1: یاران و یاوران گرامی درود بر شما ممنون از اینکه رادیو پیام دوست و این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید در این مجموعه با کارشناسان محترم این رسانه درباره یکی از کتاب‌های پروفسور مایکل کاردبرگ، استاد دانشگاه وسترن واشنگتن به گفتگو نشینی کتاب فراسوی فرهنگ رقابت که در اون فرهنگ رقابت و ستیز تجزیه و تحلیل شده و مخاطبین تشویق میشن به اینکه از این مرحله عبور کنن و دیدگاه های متفاوتی در این مورد رو تجربه کنن. مهمانان گرامی ما اینجا هستن تا در این گفتگو همراه ما باشن. آقای مازیار فرحبخش، کارشناس مسائل اجتماعی و خانم سارا حامدی، دانشپژوه علوم اجتماعی. خیلی خوش اومدید.
2: مرسی، ممنون.
3: خیلی ممنون از دعوتتون.
1: دوستان من آزاده جاوید هستم و از شما دعوت می کنم تا در ادامه با ما همراه باشید. رفرحباش آخرین صحبت هفته گذشته شما درباره این بود که یکی از فرهنگ‌ها فرهنگ رقابته که ما همگی در اون فرهنگ در واقع به دنیا اومدیم اگه ممکنه بفرمایید گفتمان اصلی این فرهنگ چیه
2: بله یکی از گفتمان های اصلی و شاید اصلی ترین گفتمان فرهنگ رقابت گفتمان قدرته توی این فرهنگ رقابت همزاد با اختلافه و به کارگیری قدرت توی ذات اینها وجود داره شما نمیتونید رقابت رو تصور کنید بدون اینکه طرفهای رقیب دارای قدرت باشند بنابراین قدرت گفتمان اصلی رقابت میشه در فرهنگ رقابت شما با رقیب خودتون در مخالفت به سر میبرید و برای پیروزی بر رقیب خودتون باید از قدرت خودتون استفاده کنید بنابراین خیلی مهمه که ما ببینیم تعریف قدرت توی فرهنگ رقابت چی هست شما برای اینکه فرهنگ رقابت رو بشناسید باید اجزای اون فرهنگ رو بشناسید یکی از مهمترین اجزاش همینطور که ارض کردم قدرت هست شما باید ببینید تعریف این قدرت توی این فرهنگ چیه چه سوالاتی در مورد اون مطرح میشه چطور به اون سوالات پاسخ داده میشه و در نهایت نقد و بررسیش بکنید که آیا این پاسخها صحیح هستند یا نه یا حداقل ناکافی هستند و میشه دیگه دیگهای از اون رو مطرح کرد یا خیر
3: ببخشید آقای فرح بخش. میشه یه چند مثال بزنیم که نشون بده که افرادی که در فرهنگ رقابت هستن تصورشون از قدرت چی هست؟
2: من میتونم از صحبتهای روزمره در واقع مثال بیارم و اتفاین اینجا آقای کاربرگ چند تا مثال زدند که این مسال رو نشون میده مثلا در جامعه زیاد شنیده میشه که قدرت واقعی در دست چند ملیتی هاست اونا هر کاری دلشون میخواد میکنن، اراده خودشون رو بر دولتهای محلی تحمیل میکنند و دولت ملی دیگه محلی از اعراب نداره. یا مثلا شنیده میشه که میگن امروز ایالات متحده قدرتمندترین ملت روی زمینه. میتونه تنهایی عمل کنه و اراده خودشو بر سایر ملتها تحمیل کنه. یا باز شنیده میشه که مردم اینجوری میگن که مثلا من دیگه زحمت رأی دادن رو به خودم نمیدم. چرا؟ چون احساس میکنم قدرتی ندارم که بتونم تأثیر داشته باشم. من هر کاری بکنم اونا هر چی خودشون درشون بخواد انتخاب میکنن. گروه های هستند که با کمک های مالی که میکنن باعث میشن که یک نفر انتخاب بشه و همه قدرت رو در دست خودشون میگن. یا وقتی که مثلا سوال میکنن چرا مردم به دنبال قدرت هستند؟ پاسخ عموم ما اینه که برای اینکه قدرت تواناییه، قدرت امتیاز، قدرت توانایی تاثیر گذاشتن و کنترل دیگران هست. شما با قدرت میتونید دیگران رو مجبور کنید به کاری که خودتون دوست دارید. بنابراین قدرت طلبی توی ذات ما انسان هاست. یا اون مثال خیلی معروف که اغلب شنیده میشه قدرت فاسد میکنه و قدرت مطلق مطلقاً فاسد میکنه. اینها یک مثال هایی هست که نشون میده که تصور ما و طرز تفکر ما راجع به قدرت چی هست فکر مونم مخاطبین ما با این جملات آشنا باشن برای اینکه حالا شبیه اینها رو زیاد می شنبن. و خود معنیش هم اینه که طرز تفکر عمومی راجع به قدرت همینطوری هست یعنی همه قدرت رو یک همچین شکلی می بینن چرا؟ برای اینکه فرهنگ موجود، فرهنگی ما توش زندگی می کنیم، فرهنگ رقابتیه؟ و فرهنگ رقابتی تصورش راجب قدرت همینه با این حال راههای دیگری هم برای تفکر و صحبت کردن درباره قدرت وجود داره و نمیتونیم لزوما و منحصرا بگیم که تصور راجب قدرت فقط همینه فقط یعنی این که برای کنترل کردن و غلبه کردن بر دیگران نه راههای دیگری هم هست.
1: فرحبش آیا این قلبه یا سیتره تنها کارکرد قدرت یا یکی از کارکرده هست؟ یا مهمترین کارکردشه؟
2: البته شما اگر توی فرهنگ رقابت و طرفداران این فرهنگ سوال کنید ازشون و در اونجا صحبت میکنید بله اونها معتقدن که تنها کارکرد قدرت یا در خیلی که بخوان در واقع تخفیف بدن مهمترین کارکرد قدرت رو قلبه میدونند دونند بل. و معتقدند که قدرت برای قلبه هست و برای کنترل کردن دیگران و سیتره بر چیز دیگه ولی اینها تنها کارکردهای قدرت نمیتونه باشه اجزه این بحث روی کم مفصلتر من باز کنم و تقسیم بندی رو که جناب کارل در این زمینه ارائه دادن من این رو در انتها ارائه کنم و شما اون وقت بهتر متوجه میشید که قدرت چه کارکرت های دیگه میتونه داشته باشه بله. و اون وقت متوجه میشیم که نه تنها مهم در واقع تنها کار کرده قدرت این نیست بلکه در مجموع میشه گفت یکی از چهار شکلیه که میشه راجب قدرت فکر کرد. بسیار خوب بفرمایید. ببینید کسانی که در واقع قدرت رو تنها در غلبه منحصر میکنند، یک اصطلاحی دارن در انگلیسی بهش گفته میشه پاور اوور یعنی قدرت روی قدرت بر و این اصطلاحاً کارکرد قدرت در غلبه رو میرسونه. مثلا به انگلیسی میتونید بگید I have power over someone یعنی من قدرت قلبه بر یک کسی رو دارم میتونم روی اون در باقی قدرت اعمال کنم و برش مسلط بشم و اونو شکست بدم اینجا مفهوم پاور over در واقع دخالت میکنه اما توی یک مف... معنی کلی یا توی یک برداشت کلی شما میتونید قدرت رو اصولاً یک یک توانایی در نظر بگیرید یک استعداد یک قابلیت و مشخص نکنید که این قابلیت در جهت مثبت در جهت منفی یا برای غلبه است یا چیز دیگه اینطوری شما یک نمودار خواهید داشت که در رأس اون نمودار چیزی به نام پاور یا قدرت قرار میگیره و همونطور که عرض کردم از این به بعد بسته به این هست که شما این قدرت رو در کدوم فضا دارید استفاده می کنید طبق تقسیم بندی که جناب کاربرگ در کتابشون مطرح کردند قدرت می تونه هم توی فضای خسمانه به کار گرفته بشه و هم توی فضای دوستانه یعنی اون چیزی که ماهیت قدرت رو ممکنه تغییر بده فضایی هست که توی اون قدرت به کار گرفته میشه. عامل مهم دیگهی که توی تعریف قدرت و برداشت ما از قدرت تأثیر داره مسئله برابری قدرت یا نابرابری قدرت هست من سعی میکنم برای هر کدوم از اینها یک مثال بزنم اجلتا شما این رو در نظر بگیرید ما در بالای نمودارمون یک مفهومی به نام قدرت داریم که این دو شاخه میشه یه شاخهش میاد توی فضای دوستانه و یک شاخه دیگه تو فضای خصمانه ذیل هر کدوم از این دو تا شاخه ها فضاهای دوستانه یا خسمانه شما میتونید در واقع دو تا شاخه دیگر در نظر بگیرید که شامل برابری قدرت و نابرابری قدرت هست بنابراین شما چهار گزینه خواهید داشت قدرت دوستانه و برابر قدرت دوستانه نابرابر قدرت خسمانه برابر و قدرت خسمانه نابرابر
0: human sciences today are demonstrating that we are wired for both competition and cooperation or both egoism and altruism and which of these potentials is more fully developed depends on how we're raised on our social environment on our education and training on our social institutional structures and incentive systems And on the choices we make
1: as we those که صدای آقای کارل برگ بود در یکی از ها هاشو. بخصیم خیلی جالبیه جناب فرح بخش اما تو این بخش دوستانه و اون برابری قدرت من مثال شرکت تعاونی به ذهنم میرسه که اونجا گروهی میانو، و میخرن و یک سرمایهی جمع میشه و از اون به نفعه حالا یا خودشون یا گروه های اجتماعی دیگه یک خدماتی رو انجام میدن نمیدونم درست متوجه شدم یا نه
2: بله کاملا درست مثال بسیار خوبیه و در اینجا شما می‌بینید که در نهایت کار اینجور نیست که یک کسی شکست بخوره و یک کسی پیروز بشه و این نکته بارزه در واقع این نوع همکاری هست بله
1: بله
3: بله منم های زیادی به ذهنم میرسه مثلا همین که گروه های جمع میشن برای ساخت مدرسه برای ساخت پل یا که جمع میشن یه جایی رو که آشغال ریخته شده تمیز میکنن اینها همه محیطایی هستش که در نهایت ما میبینیم که یک چیزی ساخته شده و همه میتونن ازش استفاده بکنن اما در مورد اون قدرت های دوستانه که نابرابر هستن یا خود این قضیه بر من مشخص نیست میشه یه مثالی بزنین تا واضح تر بشه؟
2: شما میتونید مثال پدر و مادر و فرزندش رو تصور بفرمایید در اینجا پدر و مادر قدرتشون بسیار بیشتر از فرزندشون هست اما ابدا ع- قصد قلبه بر فرزند خودشون رو ندارن یا حتی میتونید مثال معلم و دانش آموز رو در نظر بگیرید معلم قدرتش بسیار بیشتر از دانش آموزش است یا استاد از دانشجوش بسیار قدرتش بیشتره علمش بیشتره. اما این قدرت رو در جهت اعمال قلبه و سیطره و شکست دادن دانشجوش استفاده نمیکنه بر عکس. حتی آرزوش اینه که دانشجوش برسته به قدرتی همپایه خودش. یعنی شما اینجا با یک نابرابری قدرتی روبرو هستین که در انتها و در نهایت تبدیل میشه به برابری قدرت و حتی تعویز این نابرابری لذا اصلا صحبت از قلبه و شکست دادن کسی نیست در واقع شما توی این دو تا قدرت رو وقتی توی محیط دوستانه به کار میبرید کاملا نتایج مثبت و سازندهی رو به دست خواهید آورد
3: به این تحت با فرح بخش وقتی که محیط دوستانه یه محیط سامیمان است که به نظر میرسه حامی و پشتیوان همدیگه هستن محیط خسمانه باید محیطی باشه که بر سر یک منفعتی جنگ و دواز همینطوره
2: بله و تفاوت اصلی و اساسیشون هم توی همین نیتشون و قصد و قرضشون هست و به کلی متفاوت میکنه از اون شاخه دیگه موضوع رو
3: خب در مورد محیط خسمانه برابر مثالی که همین الان به ذهن من رسید اینه که دو نفری که در حال بوکس بازی با هم دیگه هستن اگه قدرت برابری داشته باشن این دو انقدر این بازی رو ادامه می دن که هر دو از نفس می و نتیجه هم در نهایت حاصل نمیشه یعنی منفعتی به هیچ کدوم از اون دو هم نمی رسه
2: بله بله مثال خیلی خوبی زرید کاملا محیط خصمانه است هر کسی قصد داره که طرف مقابل رو از میدون به در بکنه اما قدرتش رو نداره و اینکه قدرت ها برابر هستند ولی نتیجه چی میشه؟ هیچ نتیجه سازنده حاصل نمیشه و شما در واقع تضعیف دو طرف رو فقط خواهید داشت بدون که هیچ نتیجه خاصی بشه. شما میتونید مثال های در واقع بزرگتری رو در نظر بگیرید که فاجعه بار بودن مسئله رو بیشتر روشن بکنه فرض بفرمایید الان توی آمریکا شما دو تا حزب اصلی دارید به نام رمهوریخاه و دموکرات و تقریبا قدرتاشون برابر شما فکر میکنید چه پیش میاد به انهای مختلف اینا سعی میکنن راه همدیگر رو قفل بکنن تو با این تصور که اگر مثلا من این طرح رو تصویب کنم و نتایج مثبتی داشته باشه و مردم جذب این طرح بشن این طرح مثلا به اسم دموکرات ها میشه و من در انتخابات بعدی در نقطه ضعف قرار خواهم گرفت و نمیتونم رقیبم رو از میدون خارج کنم پس بهتره با این در واقع قفل بکنم کار رو تو مشبرت ها شرکت نمی یا اگر شرکت میکنند کنن طوری هست که به تصمیم گیری مهمی منتج نمیشه و نتیجه نهایی کار فلت شدن امور یک مملکت بزرگ و خب توانید تصور کنید که چقدر در واقع پیامت نابسامانی و مناسبی رو برای یک جمعیت عظیمی در پی خواهد داشت در واقع فضا وقتی که خسمه باشه قدرت حتی برابر هم اگر باشه درسته به قلبه نمی انجامه اما به تضعیف هر دو طرف میکشه. مثال خیلی سیاسی بارستری هم هست قاللببا گفته میشه در مورد برابری هستی که در بین آمریکا و شوروی بود در زمان جنگ سرد، هر دو بعد از جنگ جهانی دوم بعد از یک مقطایی هر دو دارای قدرت مساوی بودن ولی فضا فوق العاد بود. هر کسی میتونست اون دیگری رو نابود بکنه با فشردن یک دکمه و هیچ راهی برای جلوگیری وجود نداشت تنها راهش این بود که طرف مقابل بفهمونه به اون یکی که اگر تو منو نابود کردی من هم تو رو نابود میکنم بهش میگفتن تضمین نابودی متقابل و به این ترتیب جلوه این کار رو میگرفتن اما شما به خوبی متوجه میشید که این چقدر ظریف و چقدر شکننده است و هر لحظه ممکن یک فاجعه به بار بیاره حتی اگر فاجعه ای هم به بار نیاره شما می‌دونید که اطلاع طرف های مقابل باید مرتب سلاح‌های خودشون رو اضافه کنن و این حزینه ها رو باید ملت ها پرداخت بکنن و طبعات خیلی جهانی دیگه ای داره که خارج از بحث ماست علایه وقتی فضای خصمانه باشه حتی قدرت های برابر هم به فاجعه کشیده میشه و طبعات نامتلوی خواهد داشت.
3: به این تحتیب که شما فرمودین در مورد نوع دیگه ای از این قدرت که در محیط خسمانه و قدرت های نابرابر هستن مثال های زیادی به ذهن آدم میرسه همین احزاب رو که فرمودین حزب دموکرات و حزب جمهوری قدرتشون اونقدر زیاد هستش که اجازه ظهور حزب های دیگر رو توی کشوری مثل آمریکا نمیده
2: بله و بله در واقع حصف میکنه طرف مقابل رو یا اون حزب رو از گردون رقابت خارج میکنه چون قدرتشون نابرابر هست ببینید این شکل چهارمی که تو این تقسیم بندی ما بود همون شکلی هست که در فرهنگ رقابت امروز حرف اول رو میزنه و در واقع تنها شکلی هم هست که منجر به غلبه میشه در سه شکل دیگه شما غلبه و سیطره ندارید ولی در این شکل منجر به غلبه میشه شرکت‌های تصور بفرمایید که چند ملیتی هستند و قدرت فوق اقتصادی دارند اینها چون محیط خصمانه است و قصد پیروزی و قلبه هست و قدرت ها هم نابرابر هست نهایتا منجر به این شکلی یک شرکت رو یا چندین شرکت رو از دایره تصمیمگیری هست میکنن از دایره رقابت هست کنند چیزی که مهم هست این که این شکل چهارم هست که اصل اعتقادات نظری پردازای اجتماعی که توی فرهنگ قدرت و فرهنگ رقابت رشت گردند و مدافع اون هستند محور نظراتشون همین شکل چهارم هست که ما بیشتر بسیار بیشتر راجع به این باید صحبت کنیم و نشون بدیم که تا چه حد از اعتبار برخورداره و کجاها میشه دیگه در واقع کنار گذاشته بشه
1: خانم عزیز برنامه امروز به پایان رسید از شما دعوت می کنم که هفته آینده به ادامه این گفتگو توجه کنید از مهمانان گرامی جناب مازیار فرح و خانم سارا حامدی برای حضورشون سپاسگزارم
3: خیلی ممنون منم مشتاقانه منتظر جلسه
1: بعدی
2: و من هم همینطور
1: به امید دیدار با شما دوستان عزیز در برنامه ای آینده درود.